1: Well, thanks Salvador, first of all, for having me here and giving me the opportunity to talk about this conference, which is uh, 19th and 20th of May. Uh, it's a digital conference and you mentioned AI Plus and Plus stands for Applied Artificial Intelligence. So that means this is going to be a very important meeting place for anyone interested in or working on applied artificial intelligence. So that means, you know, um, how we can use big data technology for the better of us, for you and me and of course, for the big tech companies, but as a whole, in order to make, you know, everyday life better for us. So that's the big vision of it all. Um, but in short, it is an important meeting place to be if you want to be updated on whatever happens within the artificial intelligence field at this moment.
0: Perfect. And uh, what are the topics that this uh, conference will uh, cover?
1: Well, you know, ugh, the list of topics is so long so I actually have a sheet of that sheet as I did. I have to because I yeah. can't memorize all of this. So of there are seven main topics. Smart mobility, well smart cities and mobility, environment and sustainability, I guess I mean what conference today does not cover sustainability. AI enabling technologies, AI for good, health is a topic in itself, then you have ethics, laws and regulations and to top off industry 4.0. And you might say, wh wh what's that What do, where does that come from? Yeah. Um, we're going to find out. <laughs> But my guess is it's got to do with digital solutions and big data within the industrial production uh, processes and so absolutely on. Absolutely
0: right. And uh, finally, I would like to, you to, ask, um, I would like, like to ask you, um, Um, if I am interested in AI, yeah. in Artificial Intelligence, yeah, um, why
1: should I attend this conference? Why should you not? <laughs> it would be my <laughs> counter answer to that or question back at you. Well, this is a chance to be updated. Um, this is the second time that this conference is uh, organized. And it is organized by the AI community in Halden, here in Norway. Um, where you have, uh, you mentioned Smart Innovation Norway, yes. we have eSmart Systems, we have the IFA, which is the Institute for Energy Technology, and, of course, the municipality of Halton. They are the, you know, the owners of the conference. And this environment and this community is pretty vibrant and you know, they, they know what's going on and happening on the international scene as well. So they've invited, of course, their own competence and expertise, but they're adding on international names. So you will have people from academia, from politics, and of course from the industry itself and businesses working on and using and developing artificial intelligence as we speak. And also the prime minister is coming of the Norway. Coming. She is, yeah. <laughs> so, I mean, if at all, you're interested in this, you should sign up. And the way to sign up is on the website. It's an extremely short and very easy to remember uh, website address. It's AIplus.no. Yes, it is. So, I mean, it's really not um, difficult to, to so, join. Uh, thank
0: you very much then, Dutastrid. Uh, My pleasure. And, uh, of course, I would uh, really like to recommend everyone uh, watching this to sign up for uh, this conference because it will be awesome. It will be absolutely uh, a breakthrough when it comes to understanding AI and uh, the applications of this technology.
1: I'm really looking forward to it and I'm most of all looking forward to learning a lot myself. So this is going to be cool. Yeah.
0: Very good. Thank you very
1: much. Thank uh, you. That's great. Thank you.
0: Hej och velkommen till en ny episode i podkasten SOS Innovasjon. SOS Innovasjon er Norges første interaktive podcast av innovatører og forinnovatører, der ett panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologi, teknologiledelse, svarer på spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Beye, jeg er daglig leder i Intelis, rådgivning innen innovasjon og teknologiledelse, og jeg er også partner for mentoring og investor relations i Agrator, Inkubatoren for en renere, bedre verden. Og uh, i uh, denne gangen, ha, og for de neste fire episoderne, har vi i panelet disse fire fantastiske, prominente, prominente figurer. Vi har Arne Morten Willumsen, han er um, co-founder og CEO i Hold dere fast, uh, um, Bukis. Ikke sant? Uh, så, har vi, så har vi også Kariene Melby, som er Head of Growth and Partnership i Startup Lab. Og så har vi selvfølgelig også Jens-Andreas Huseby, uh, som er digital foreningsutvikler og tema-eier. Han skal fortelle oss litt senere vad tema-eier er for nå. Tema-eier for samarbeid i Teams i Beck. Yes. Takk skal du ha for at dere er hos, uh, hos uh, meg uh, i podkassen min. Um, og husk dere at uh, dere kan uh, abonnere på salvadorbeie.com, og da blir dere varslet når en ny podcastepisode kommer, og dere kan lese mine blogginnlegg om innovasjon og teknologilevelse helt gratis. Og husk også å subscribe på denne podcasten, Apple Podcast uh, uh, og Spotify, og alle lenker finner dere i episodebeskrivelsen. Jeg vil også minne lyttere om at dere kan sende sine, eller dere spørsmål om uh, innovation, teknologi og entreprenørskap til salvadorbaye.com. Länken finner dere i podcastbeskrivelsen, eh, eller dere kan, dere kan gå på Facebook-gruppen SOS Innovasjon og stille spørsmål der. Så, uh, uten farther ado, som man sier, så vil jeg først at uh, dere tre uh, prominente figurer <laughs> i panelet, jeg uh, presenterer deg selv. Vi kan, uh, vi kan starte med dig uh, Karianne. Kan du si litt om uh, hvem du er? Uh, selv om vi kjenner hverandre, så er det de som lytter. kanske. noen av dem, kanskje ikke har hørt om dig?
2: Ja, takk for det, Salvador. Det er hyggelig å være her i podcasten. Jeg heter Karianne Melleby, og har jobbet uh, store deler av mitt liv med innovation i store selskaper. Det startet med Telenor, hvor jeg hadde 16 år med internet som den gangen kom og var i kommersialiseringsfasen, og det gjorde også at hele selskapet var fokusert rundt innovation og vad som kom i som et følge av det, og jeg var heldig å jobbe väldigt mye med TV, TV på internett, och levende lyd og bilder og, og rikt medieinhold. Og senere så jobbet jeg jo i Asia, hade tre år i Asia med Telenor, och og så også hvordan Mobilt internett og adopsjonen av det kunne påvirke store samfunnsendringer, så det var veldig spennende. Etter det så var jeg med å kommersialisere DNB sine API'er, så vi lagde Open Banking for de som følger med på det som skjer i finansindustrien. Og akkurat nå så er jeg heldig å jobbe med noen av Norges mest ambisjøse teknologigryndere på starterplan. Der har jeg vært i tre år og ser også... Tre år annerledes? Tre år allerede. <laughs> så der ser vi jo hver eneste dag nye ambisjøse teknologigrindere som kommer inn og ska være med å definere neste generasjonsnorsk næringsliv. Det er veldig morsomt.
0: Tusen takk, Karin. Så følger jeg, vi tar dette opp på Zoom, så jeg føler bare skjermen. Jens Andreas, kan du si noen ord om deg selv?
3: Ja, Jensen Kras, husker vi at jeg? jeg er evolusjonsbiolog, det liker jeg alltid å si, for det, det er så kult. <laughs> det, det må finnes tre i hele
0: Norge, det er jo evolusjonsbiolog, ja, du er i det tre.
3: <laughs> um, ja, hvis jeg får snakke litt om temaeierrollen etter hvert også, så kan jeg forklare litt mer om sammenhengen der, det er en kobling mellom innovasjon og, og evolusjon, som er, kanskje har blitt flinkere til å snakke om i siste gangen. Så bakgrunnen min er jo eh, da den eh, evolusjonsutdannelsen, eh, og så har jeg da jobbet i både egne startups og sammen med hevevis andre startups eh, gjennom da et selskap eller, som heter Connect. Eh, vi satt på forskningsparken eh, en stund og var der da Startup Lab startet, så jeg var veldig i dialog med Alexander Voksen, for vi satt på alle grunderne og, og, som han ville hate <laughs> helt i begynnelsen så jeg, jeg tror jeg jobbet med 200 eh, teknologigrundere jeg hjulpet dem med forretningsmodeller eh, tatt, fått dem i gang da over dødens da hadde jeg vært, eh, jobben i mm. Connect sammenheng eh, men jeg kom fra den verden hvor jeg enten gjorde ting selv eller hjalp andre i veldig tidlig fase og så gikk en den andre veien fra Karianne for jeg fant ut at jeg manglet de store selskapenes eh, perspektiv så jeg gikk fem år in i Avinor. Eh, Hardcore Corporate uh, Innovation. Ja, der var jeg, der lærte jeg de store selskapene å kjenne, for å si det sånn. <laughs> <laughs> eh, Men, og der skjedde det samme som ofte skjer med meg da. Det er at jeg begynner på tech-sida, og så går jeg over på forretningssida. Mm. For jeg, jeg, jeg er litt potet. Jeg gjør alt. Eh, allt fra feasibility, desirability og eh, viability. Ja, ikke sånn. market fit. Nemlig.
0: Men du er nå i, i Beck.
3: Ja, jeg vurderte å skifte jobb, og så plutselig dukket det opp en stilling i Beck, som gjorde at jeg la våken om natta og tenkte at den er min. Også, ja, den var din! Den, var din. den ble min! <laughs> så jeg har nå jobbet to år i Beck. Et fantastisk prosess innovationskultur og och produktutvecklingskultur. Mm. Så jag stor trivs där och det lilla eh har blivit väldigt glad när det lilla avståndet mellan mig och kunden som bare ligger i det faglige sociala eh, sosiale, eh da, som 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 konsulentus här.
0: Och detta med tema tema her. Ja
3: tema är det er, det har det har det är lite speciellt alltså Beck jobbar jo väldigt systematiskt innovativt med kompetensutveckling. Eh, eh hvor det hela förgår bottom up. Det är inte sånt ledelsen pekar ut noen områder. det är sånt att man eh, den den faglige boblingen eh, får spille sig ut då. Eh det har man gjort är nog faggrupper i lång lång tid, men i nyckigt år är att man har eh, kunnat ja, man kan melde lysten på tema eierskap, mm. som jeg da var en av tre som fikk. Mm. Eh, og tema mitt er da eh, samarbeid i Teams, og der kommer litt linken tilbake til faget mitt, da, for jeg studerte jo, eh, skrev hovedfag om eh, hvordan og hvorfor mennesker samarbeider rent, hvor, hvor, kom, hvor i verden kommer det fra, og hvordan kan vi se på samarbeidsnaturen hos mennesker i dag, også alle de feilene
0: og rare tingene mm. vi gjør och dynamiken i det så för dig och vara med i innovationsgrupper og se hur de grupper fungerar så är som att vara på di di se hur de Det är folk det du folk interagerar med varandra. Nu ska han göra det og nå ska ni göra det og så sker det.
3: Inte sant? Det det är ju masser rik litteratur och masser erfarenhet och masser praxis som etablerat på grund av erfarenhet runt teams och hur rigger riggar det, hur man funkar det, vad man måste göra för att det blir lika och sånt nå. Mm. Och det att förena det med vad man faktiskt vet om hur mänsklig naturen är då runt samarbete, det är lite det jeg driver med
0: nå. Väldigt bra. Ehm Arne Morten, nu är det nu det din tur. En av de mest vad kan jag säga, här i Norge då. Takk, er takk, sant? Takk du, Karianne, er det ikke sant?
2: Jo, det er helt sant
3: <laughs> okay.
4: jeg, jeg følte meg som den youngen her Blant de erfarne folka vi har med oss Men uh, takk for det, Salve Dahl Arne-Borten Willemsen heter jeg, jeg Er co-founder og daglig leder av Bookis Som er en startupen innenfor delingsøkonomi og i nettbokhandel-universet. Så, kan man skal si, det er min er jo en førstegangsgrinder, med den start-upen men har jo gjennom hele min karriere, og også under studietiden, kun jobbet for start-ups. Så har jeg fått en del erfaring med både det å utvikle produkt, det å upp en organisasjon, det å strategi, og eksekvere strategi, Mm. Og, um, har på måte, og på kort tid har jeg bygget opp en veldig, sånn, um, en veldig fløyfoldig uh, kompetanse da, på, på start-ups som har vært med på å hjelpe oss på vår reise med å bygge opp Bukis. Um, og sånn da uh, er det et produkt av, av meg og Lasse Bruløk som er min co-founder.
0: Kan ni förklara oss lite kan du fortella oss lite for grann om vad boken är väldigt kort?
4: Ja, boken är ju en som jag sa det är en delissukelmitjänst är inför nettbokhandelsuniversum och det det betyder kort og grejt at vi, vi har gjort det väldigt enkelt for för folk att köpa och sälja böcker, via bokis. Du kan kjøpe nye bøker, eller du kan kjøpe brukte bøker. Og hvis du kjøper brukte bøker, så kjøper du da fra privatpersoner, som har lagt ut siden bokhyller for salg eh, hos oss. Um, og det vi gjør for selgere, og gör det utrolig enkelt å være selger på Bukis. Så det er veldig enkelt å legge ut. Det er veldig enkelt å, å svare på kjøpsforutspørseler det är enkelt att sälja det och det är enkelt att få betalt och det gör att uh, vi får väldigt många som lägger ut böcker till salgs och det har gjort att vi på kort tid har blivit uh, den nettbokhandeln i Norge som har störst utvalg av norske böcker och har billigaste priser på uh, på norska böcker och nu har vi også tatt konceptet ut i Sverige och jobben har
0: har vuxit där. Ja, fantastiskt. Jag huskar väldigt gott första vi möttes för kanske tre år sen, to 3 år sen där på Vakkerberg. Mm. Da ja. tenkte jeg, ok, dette, dette kan være faktisk veldig bra, tenkte jeg. Ok, um, la oss gå over til de to spørsmålene som vi kommer til å svare på i denne episoden. Den um, Denne er uh, hvordan sikre adopsjonen av ny teknologi som innebarer endring av bruker, uh, brukerettferd, rett og slett, brukerettferd eller kundettferd. Og Den andre, andre spørsmålet er, vad kan innovasjons teamet, et innovasjonsteam gjøre for å sikre buy-in Uh, accept, uh, gå fra ledelse, uh, styre eller eierne uh, på uh, nye innovasjonsprosjekter. Og jeg vil med starte med deg, Janne Morten, hvordan sikre adopsjon av ny teknologi som innebærer endring av, bru av brukere eller kundetført, fordi det er akkurat det du har gjort i boken, så var det vanskelig. Hvordan, hvordan kan du, hvilke, hvilke råd kan du gi til andre start som vil gjøre akkurat det samme, endre en industri ved å endre kundeattverd?
4: Ja, nei, jeg tenker det, det starter jo først og fremst med at du har identifisert et problem. Det, du, har et, du har identifisert et problem som er et stort nok problem til at mange, mange bryr seg om deg. Det er veldig ofte sånn att det ikke alltid folk vet at de har et problem. Okay. Uh, og jeg tror nok inför innenfor, uh, innenfor uh, bokbransjen kanskje ikke helt var klar over uh, det problemet som eksisterte uh, i markedet. For vi tar bøkker som ett eksempel, så vad det som vi så som et uh, stort problem, var at, ok, først og fremst, hvorfor er det ikke noen brukte bøker uh, til salgs på en enkel måte?
0: Ja, hvorfor ikke? Det, var liksom,
4: det, var et, det, det fant vi folk ut av at dette er jo faktisk bare et symptom på et problem. Så at det at brukte bøker var vanskelig å finne var symptom. Så vi dykket mer og mer ned og prøvde å liksom finne rotårsaken til at det var vanskelig å finne brukte bøker til salgs, på en enkel måte. Og det viste sig å være det vanskelige å selge brukte bøker. Og hvorfor? Hvorfor selger ikke folk brukte bøker i, i, i stor skala på liksom, Finn og Thais og disse classifieds-løsningene? Jo, for brukte bøker er det vi kaller for et small ticket item. Det er ikke så veldig mye penger å få igjen for det, og det krever veldig mye effort per enhet du ska selge for å selge det. Så på måte, hvis det er noen transaksjonskostnader, som det heter på fagspråket, i forhold til å selge, så kan ikke den være veldig stor det må være veldig enkelt å selge så for, for de jeg tror suksessfaktoren for, for å lykkes med adopsjon av ny teknologi som du sier, det er jo at først og fremst du må finne et problem og du må finne ett problem som er stort nok til at gjennom å løse det problemet så kan du, kan du skape en, en stor nok endring i et eksisterende marked eller et nytt marked
0: da kan jag få ställa dig några helt rena frågor för de som som hører på den här podcasten som får det sig för det är helt alldeles för folk som är eh uh, väldigt i uh, innovation, teknologi, ledelse, entrepreneurship. Ehm um, den där den analysen ni gjorde på rotorsakerna. Ehm um, brukade ni det någon speciella verktyg? Brukte ni Ishikawa eller någon sån, sån uh, fiskbont diagram eller bara bara lås prata med folk och en skickligt sån lean startup approach?
4: For oss var det, i, i, det i, for vår del var det i stor grad egentlig å bruke intu, vår egen intusjon og prate med folk tykkige problem. Mm. Og uh, vi brukte veldig lite rammeverk. Vi hadde ikke engang lest Lean Startup før vi startet Bookies. Det var okay. helt nytt for oss. <laughs> så det, det er nytt
0: for meg, ja. Man banger, altså.
4: Ikke så, men, uh, men når vi leste Lean Startup så skjønte vi, ah oh, shit, her har vi gjort mye riktig <laughs> opp igjen nå. Så en en god sund intuition kan vara en en god partner på resan men men um, nei, man skal komma si ska det. Ehm, um, tror kanske Jensar är lite favor till till det, til, til det här.
1: Ja, ja,
0: bara ja. alltså det är spegsmålet. Då är det moten. Ja, är väldigt
3: bra. Alltså i era eh, adopsion och eh, där är helt enig detta med att hålla fokuset på problemet är ju eh, noge väldigt många bommer på. Det är väldigt lätt att hoppa på lösning. Det gör mm. särskilt etablerade sällskapen faller i den eh, men eh, men och säker adopsion det handlar ju det är inte rent empirisk fråga. Så där kommer väl in startup in då och och La deg prøve, begynne å se om du faktisk får adopsjon, og så forfølge det som gir eh, adopsjon. Mm. Så, så hvis spørsmålet handler om hvordan sikrer du sikrer det, så, så, så er vel svaret at du må faktisk begynne å teste disse antakelsene, og, og prøve å få mm. noe ut i markedet, og, se, og, og faktisk følge med. Da. Du må
0: sensere deg, telle om det faktisk skjer, og så gjøre mer og mer av ja. Um, Karine, du uh, tror du har noe, noe som du brenner opp for å si. Ja, jeg
2: tenkte det at man, eller, det har kommet noe positivt ut av pandemi. Da. For det er også noen ganger at eksterne faktorer kan påvirke adopsjon og adferdsendring. Så to selskaper som vi har jobbet med det siste året, som Order, som har en QR-kode på de fleste restaurantbord rundt omkring i Oslo, sikkert mange steder i landet nå, som jo har tatt bort hele behovet for å dele en meny full av fettmerker og håndavtrykk og alt det der, og som har tatt bort behovet for en, uh, å utsette en servitør for å stå i en situasjon med en kunde over lang tid. Det er et, Order er et selskap som har vokst veldig, veldig fort, og delvis har jo de fått god hjelp av den pandemin og den adferdsendringen som ble tvunget frem. Mm -hmm. uh, og et annet selskap er jo Konferer, som leverer videotjenester til altså fastlegevirksomheter. Og i dag så tenker jeg, hvem er det som har lyst til ta med seg et sykt barn inn til et legekontor og sitte på venteværelse med ti andre? Altså, I stedet for å ha en videokonsultasjon, det er jo helt logisk. Men inntil mars i så var det jo ingen som, som tänkte at vi må gå til legen så han kan se barnet fysisk. Men nå er det blitt gjort en stor adferdsendring, og det er jo godt hjulpet av en ekstern
0: eh, faktor også. Ja, nettop och då har jag to två uppföljningsfrågor egentligen. Ehm um, fördär vis jag det rätt tre riktigt så det finns ett två faktorer for att bruka för att få att eller kundatferd Og denne er är att eh ja, eller tre, problem självklart, men den andre är det som jeg förstår att det du syr eller Morten och och göra tärskeln det betyder att att göra friktionen så pass låg att cell small ticket items ehm mm. uh, kan att selv själva det kommer till small ticket items att friktionen är mm. så liten att du, at du som bruker, uh, ser det som att det har varit att bruka det mitt satsen.
4: Yes. Ja, så det, det på mode det var ju på mode den gnistan som ska till för att du kan börja få ändringar i kundbeteende som gjorde at kjøperne begynte å kjøpe brukte bøker i stedet for å kjøpe nye bøker fordi det en var bedre for miljøet, det to var billigere og tre, du finner faktisk ting du aldri du skulle finna. Så for oss er, sant, det, det er jo den, det er der det starter, men så er det spørsmålet adopsjon som du sier, hvordan skal man sikre det? Og det, det er jo en av de store utfordringene som også vi har i Bukkis, det er liksom um, en fin modell er liksom the love, the, the of innovation som som går på at ok, du har markedet ditt ser ut som en bell curve og ja. um, som en normalfordelt kurve og innenfor den kurven da så finner du alle målgruppene dine ja. og som Jens du var inne på i starten så, så er det jo et, et eller annet sted der i, i starten av kurven at du har en sånn a-cassum da som det heter ja. på du, må, du må komme deg över det juve der for å få mm. virkelig adoption till å skyte fart og for oss så har det vært liksom, våre innovatører har vært studentene, de har tatt det här i bruk, fordi de har fått veldig stor praktisk verdi av løsninger fort, og de studentene har lavere terskel også for å prøve nye
0: produkter. Så studenter var early adopters, og da går vi over til noe tema, finn early adopters først.
4: Yes, du må finne innovatørene dine og finne de early adopters, og, og hvem de er, det er veldig ofte dem som får størst verdi, av, av løsningene, det er tidlig um, og, og det som også her er også et veldig viktig spørsmål for det er sånn, det, det er igjen tilbake til Lean Startup for det kan hende at du må utvikle løsningene det mye for å greie å skape verdi for for the late majority for exempel, mens for studenten, for oss da, som har vært innovatører, så tänkte vi egentlig bare å lage en enkel nok løsning for å kjøpe og selge bøker då hade vi skapat praktisk värde, då hade vi också optimerat kostnaden av att bygga lösning för att faktisk skape tidig adoption.
0: Mm. Vi ja, ja. ja, var... hade klart att att gå. Alltså <clears throat> som inte har läst uh, Crossing the Chasm må bara läsa det för det är en fantastisk bok. Um, men hade det klart i boken så gå för de early adopters över till uh, early majority.
4: Vi på vei til å det nå, og for oss så ser vi at det handler veldig mye om, veldig mye om social proof, det handler mye om uh, awareness, det handler mye om at, uh, vi, uh, at mange nok kjenner til bukkes som en merkevare, og som en tjeneste til at når man spør vennene sin om «Har du hørt bukkes?» Ja, det, der, der kjøpte jeg noen buker i, i forrige uke. Ja, kult. Ja. Vel å bruke det. Så der, det, for oss har det väldigt veldig viktig å, å greie å få merkevarekjennskapen vår eh, for å lykkes med
0: Veldig bra um, Er det noe da Karine og okay. Ja, Karine <laughs> Jeg har bare lyst til
2: å legge til da, for, de som, for de som lytter at det har vært noen teknologiendringer hvor industrien har prøvd å holde tilbake et veldig godt eksempel er musikkindustrien hvor vi hadde de som er gamle nok de husker Napster og Pirate Bay og industrien som sa «Nei, nei, vi vil ikke ha digital distribusjon», og så så vi jo på hvordan adoptionen och det var jo et etterspørsel i markedet. Så ikke, ikke prøv på den igjen, hvis dere ser en teknologiändring så adopter den. Og en av de som kommer, nå ser vi jo Elon Musk går ut og tilbyr bilene sine med bitcoin-finansiering. Ja. Det kan være ett et tydelig tegn på at bitcoin er ferdig med å bli en akseptert valuta på like linje med andre valutaer for eksempel. Og den, en av de andre store trendene som kommer til å komme, tror jeg, det er biometri, altså ansiktsgjenkjennelse, og en helt annen måte å identifisere oss på enn det å bruke passord, for eksempel.
0: Ja, det,
2: er en, sant? det er en sånn stor trend som kommer til å påvirke veldig mange, og vi vet ikke helt når de adopsjonene kommer. Så jeg tenker det kan være någon gode ting å tenke på når det hele teknologi driver men, men, men det er kjempebra,
0: ikke sant? Fordi det, du, det, det dere sier egentlig er, for, vi ville sikkert tidligere adopsjoner endre ja, brukeradfærd, da følg trendene Uh, gjør friksjonen så, så liten som mulig finn en, fin en, uh, en, ett problem finn de early adopters og uh, hvis det er en eller for, uh, anledning som man bare må bruke for eksempel uh, dette med order og uh, restaurantappen og, uh, og pandemien bare for å ganske si, bruk den muligheten for all det har vært. kan vi være enige rundt uh, disse, disse fire elementene ja, Jeg kommer med et boktips for
4: Teknologi-grunnen. Ja, okay. <laughs>
0: Har du noen for, på Bookies? Den, den får kjøpt
4: uh, tidligere på Bookies, yeah. basert på uh, om folk uh, får lagt ut den. Den er <laughs> okay. så god at folk vil helst ha den i bokhilder. <laughs> okay. uh, boka heter Contagious, uh, mm. og det handler veldig mye om um, hvordan word of mouth uh, mm. i en tidlig fase av produkter ufattelig eh, viktige konsept å kjenne til i tidlig fase som teknologigrunde, fordi du vil gjerne greie å en bolge av gårde mat for å vokse, og eh, særlig teknologiprodukter som er liksom core teknologi, tror jeg kan, kan vinne veldig mye på å
0: bygge opp på det. Veldig bra. Den er notert. Vi må gå over til neste eller Jens-Andre, på må... si Ja, ja, her Kort kort här
3: ja, finns serv uppspel. Ehm um, alltså önskedrömmen är ju att det sprids av sig liksom, inte viraliteten och sånt nå och det igen så är det detta med detta med evolutionsperspektiv då. Nu är vi vanda till att tänka på detta är ett tal eh till till dessa olika mutationerna. Eh uh, så det och du klarar att få produktivt att få ett högt ärttal. <laughs> ja, ja, nettop äntligen senka då immunförsvaret med att man känner till märke fra för för sånt när någon det ja då får det spridningen mm -hmm. eh och tänke lite sån strategiskt hur långa världen ska jag mutation som bare sprider sig selv. <laughs> den
0: engelska varianten eller blir det svenskt det var intressant okej okay, eh uh, bra tack Jens Andreas vi kan gå over till till näste nästa fråga men uh, før det så vil jeg, uh, vil jeg si at hvis de, du vill vite mer om disse temene, eller du opplever en konkret problem, problemstilling runt innovation, teknologi og entreprenørskap, uh, som du vil diskutere med meg, med Salvador, kan du alltid ta kontakt på salvadorebeie.com, og lenken finner du i podcastbeskrivelsen. Du kan, der kan også kan också fin exempel om, om min aktivitet som rootgiver coach för foreld, för för föredragshållare och konferensier. Låt oss gå för fråga nummer 2. Ehm um, vad kan innovationsteamet göra för att säkra buy-in, acceptans och go från läsen, styre eller ägarna? Og eh uh, du har deg ferdig med dette her, og så skal vi bevege oss av til Jens-Andreas, men Karine. Um, det jeg noe... føler vel, ja,
2: jeg, kan, jeg kan jo si at jeg hadde følt meg mer komfortabel med å svare på hva skal du ikke gjøre, for det er det jeg har mest erfaring med. Jo, men du, det er altså
0: lov å snur, snur på spørsmål, men, men hva, hva er det ikke lov, eller hva, hva, hva bør man du vet at jeg også har vært i Telenor, og i Telenor New Business en gang. Det, det er en fantastisk opplevelse å være i Corporate Innovation, men det har også sine, um, sine uh, utfordringer. Men uh, vad kunne du anbefale innovasjonstimene for å få en bæg inn fra i ledelsen de, i første omgang?
2: Jeg tror et veldig viktig og godt startpunkt er å etablere det som vi kalte for Key Beliefs. Vad er det vi som innovasjonstime og ledelsen kan ha satt som premisser for den reisen vi har satt ut på? Og det kan være det vi akkurat sa, vi tror bitcoin har kommet for å bli, eller vi er helt sikre på at biometri kommer til å endre hvordan vi identifiserer oss. Um, vi tror at uh, den gangen du og jeg jobbet i Telenor, så trodde vi at internet kom til å være i lommen, ikke på PC-en etter hvert. Mm, mm, det store ja. bruken av internet kom til å skje på mobiltelefonen. Det var en väldigt viktig key belief. Hvis ikke vi trodde på det, så var det ikke nødvendig å lage tjenester for mobilen. Da skulle vi heller gjort det på desktopen. Så det å sette seg ned og blir enige om 3-5 key beliefs, hva tror vi kommer til å være de store trendene i det space vi er, og de key beliefsene kan man med fordel revidere en gang i halvåret, eller når man går tilbake til ledelsen for å sette nytt, uh, nytt. nytt flagg ned. Og så tror jeg det er väldigt viktig å bli enige om hva som er gode måleparametre eller kopier, KPI-ene i en tidlig fase til innovasjonsteam handler veldig mye om vilken kapacitet man har klart å bygge i teamet. Hvor enkelt är det för dette teamet å gå ut och spørre en kunde, lage en ny versjon og gå tilbake hvor lang tid det tar det. Så ikke måle på hvor mange kunder har lastet ned en app ingen vil ha. Ja, det som ok, kan... så å
0: ha kopier på selve performanceen av innovasjonsteamet?
2: Jep. Så ikke på, okay. i stedet for å si at målet er at vi skal ha 100 000, nå blir jeg litt till til å bruke Rema 1000-appen, den første versjonen som eksempel, for den tror jeg alle lyttere kjenner til. Det var ikke noe mål i sig selv at 500 000 nordmenn lastet ned en app fra Rema 1000 som egentlig ingen ville ha. Mm. Så da er det helt feil tall målet måle 500 000 downloads ja. når, når det egentlig har motsatt effekt. Du sitter igjen med en markedsføringseffekt som er negativt. Mm. Og det här er kjempeviktig for de som lytter. Ikke gjør det. Vent til å lusere. Og det er jo der Bukhus har vært kjempeflinke til å drive med iterasjoner hele tiden. Gå ut og snakke med kunden. Hvor lang tid tar det for time å komme med en ny versjon? Måle den tiden det tar og respondere på kundeinsikt mer enn å tenke på hvor mange har lastene en app ingen vil ha.
0: Og da tenker jeg at det der har en veldig positiv effekt i forhold til at du kan vise for ledelsen at um, selv, altså du vet i corporate innovation i hvert fall, ting tar mm. Så å komme med nye produkter og tjenester kan ta lang tid, men å kunne bevise for ledelsen disse er våre interne KPI-er KPI, se, vi jobber, vi får vi, vi, vi jobber, vi, 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 vi klarer å oppfylle de kpi som vi har blitt enige om, om vår egen team eget team. Det ger en reassurance til ledelsen øh uh, omtrent um okay, vi har en, en, et team som egentlig gjør som faktisk gjør ting. For i mange tilfeller det som man kan få uh, unntrykka som ledelse, og det mener jeg, at hva det de gjør der egentlig. I den innovasjons i innovasjonsteamet som uh, er så sånn de jobber med med sitt og, og de pleier å være veldig spes spesielle mennesker også. Mm. Og dette her er
2: jo helt andre målparametre enn det ledelsen er vant til. De fokuserer på kjernevirksomhet og veldig sånn markedsdrevende tall, som er kjente, kjente tall. Mens her er det Boston Consulting Group har en veldig, et väldigt bra rammeverksomhet til Adaptive Strategy. The purpose of strategy is to create the capacity to respond to uncertainty. Och hvis du ska klara att skape den kapaciteten så måste man då antingen mm. en en antas salg eller antas nedlastningar eller och och här är det jätteviktigt att bli enig om och disse kopior de ska ju då ändras over tid så sånn att där när du starter det första halvåret så har du någon mållparameter och så beveger man sig självklart mot antas måste bynt att bruka och mange av de som brukt har komma tillbaka och bynt att bruka mer och så vidare då är det då blir ett annat sätt med mållparametrar så tänkte jag skulle avslutte med en ting till och det är att innovationsteamet i värva min erfarenhet är att at innovasjonstime vil som regel endringen litt for tidlig. De sitter så nærme eh, innsikten om hvor vi skal, at de tror det kommer til å skje eh, litt for tidlig. <laughs> mm -hmm. Og så sitter kjernevirksomheten et annet sted i selskapet, og vil endringen litt for sent. De kommer for sent til markedet og får ikke tatt den posisjonen. Så det som er viktig i den ledelsesdimensjonen, er egentlig at man skaper det rollespillet. Begge de to enhetene i det store selskapet, de vet at den ene skal spille rollen om å ville endringen for sent, for de skal kjempe for eksisterende inntekter, at de varer så lenge som mulig. Og det nye innovasjonstimet, de skal kjempe for endringen litt for tidlig. Og så skal ledelsen være med å diskutere timing.
0: Leder som ikke, sin jobb, det er det de sier. Egentlig.
2: Ledelsen skal diskutere timing, ikke om den ene eller den andre har prioritet eller er viktigere enn den andre. Begge er like viktig. Det er et rollespill. Det er ikke en konkurranse eller en krig eller de andre er dumme og vi er smarte og sånn. Her er det rett og slett, bare tenk på det som et rollespill, så blir det så mye enklere i det politiske spillet i de store organisasjonene. Så tenker jeg, nå tenker jeg Jens-Andreas og flere her. Ja, er, men, også, men, det, det,
0: men det du sier nå, Karinne, har en, en sterk kobling til det første du sa, Kiwi Leaves. Hvis ikke innovasjonstime og kjernevirksomheten ikke deler Kiwi Leaves, slik at, ja, vi, vi, vi tror på at uh, noe kommer til å skje, men vi innovasjonstime tror at det kommer til å skje i morgen, og de andre tror at det, kjernevirksomhet synes at, vi kommer, at det kommer til å skje om tre år. Så uh, det må i hvert fall, den, de Kiwi Leaves må være felles, for at det gir det hele tatt uh, ledelsen kan ta en beslutning om timing. Det var det var otroligt uh, väldigt bra. Tusen tack Marianne. Ja, Jens Andreas och så Morten. Ja, har, det är ju ett enormt spörsmål. Det är väl såg sånn detta. Det var ett spörsmål istället
3: för svar. Nej, ja, altså, det är som jeg her er ställda är ju kan svara med det jag hållit på med de senaste 20 åren liksom. ja. men jag tror en där någon förutsättningar här då det det är ju att ledelsen eh uh, förstår vad innovation är. For i det hele tatt kunne komme dit med de veldig gode eh, poengene til Karianne, eh, så må man ha en felles forståelse av både behovet for innovasjon og, og hvorfor i all verden man skal gjøre det. Så jeg, min erfaring er at man ofte rykker tilbake til start der, om og om og igjen, med mm. hva i all verden er den innovasjonen til for. Eh, fordi hvis man ikke har den tanken eh, på plass, så... Eh, Får man heller ikke huka på de nødvendige kopiene og, og, og arbeidsprosessene, eller den balanseringen mot uh, dagens uh, forretningsmodell og
1: forretningsorganisasjon.
3: Uh, mm. uh, også likte jeg veldig godt det du sa om uh, adopsjonen der, det er jo selvfølgelig igjen en sånn evolusjonssak, tilpassninger, <laughs> uh, henger også veldig godt sammen med uh, State of DevOps og Accelerate, med å måle leveransehastighet i seg selv, at det i seg selv gir uh, mye verdi uh, en ting er at det, det gjør at du får ting ut fortere, men det gjør også at du kan lære raskere, tilpasse deg raskere, uh, rette feil fortere, og bare der ser man en sånn kjempekollisjon med et etablert selskap, som er vant til å jobbe for trygghet og stabilitet, mm. og tänke på alt og alt som kan bli gærent først. Men det du får ved å være rask til å levere, er at du kan rette feil når du oppstår. Mm. Og dermed er hele den årslange forberedelsesfasen «waste» fordi du retter feilen når den skjer, og bare de feilene som faktisk oppstår, og som mm. er verdt å fikse. Mm. Så du har en enorm kulturkrasj i et etablert eh, selskap, som også skal innovere. Så jeg tenker, jeg tenker en helt kjernen i, i, i dette her er å være sikker på at ledelsen og innovasjonssynet vet hvorfor man skal innovere, og at det er en enorm skille mellom innovasjon og eh, eh, drift av dagens eh, Eh, forretning og en veldig viktig sånn her det er at når du gjør eh, når du gjør digital produktutvikling så har det sterke elementer av innovasjon i seg i dag mm. selv om det er under dagens forretningsmodell mm. og der har du et sånn gnistingsområde hvor innovasjons si, all innovasjons forvirringen da eh, er veldig, veldig tydelig eh, i et etter en etablett virksomhet.
0: Og, og det jeg tror at, jeg beklagerer at jeg går tilbake til det, men jeg synes at det er så utrolig viktig det som Karjano sa med key beliefs. Mm. Altså det, er en, det er en måte å homogenisere mm. um, tankene i et selskap, hva er det som egentlig er viktig. Da, og da, da gjør, og da, som Karjano sa, du, du har en ledelse som, som det er den største, det viktigste, eller, som administrationsapparat, det viktigste jobben som en, en ledelse har, ok, ok, hvordan administrerer vi ressursene våre? Og i dette tilfeller er resursen tid. Mm. Mm. Ikke sant? Så det er veldig... Jeg bare veldig.
3: skyter en siste ting der. Det, det ja. gansom, å gjøre det sitt rolle tror jeg er veldig riktig. Og det å se si at dagens drift, dere sørger for at vi har penger og, eh, og inntekter til å gjøre oss i stand til å møte fremtiden. Mm. Vi som jobber med en andre, vi jobber for at vi har inntekter i fremtiden, sånn at vi fortsatt har en, eh, en posisjon. Sånn. Begge, si, begge disse to ska vi, bägge har en roll, en viktig roll i i i yes. da
0: tror
2: och då tror jeg begge to blir upptaget av att finne vad er det utanför sällskapet som tillsyr at vi ska göra det att ska vi fortsätta lite med det gamla eller ska vi bryde och adoptera det nya? de driverne skjer ikke internt i selskapet det er, det er det man skal respondere på det som skjer utenfor, og da blir begge team mye mer opptatt av å finne ut det enn yep. å sitte og se internt
0: Veldig bra. Arne Morten, du skulle si noe
4: Ja, deg. altså jeg er jo her for å snakke om bøker, det er jo det <laughs> Men altså, den, den, jeg har ikke så mye med, altså, for, ikke, jeg får i corporate innovation som egentlig er om her, men det, det som jeg fikk, som, som jeg har tenkt mye over er jo det som vi nämnde innovatörens dilemma av Clayton Christensen som akkurat gick bort. Ehm um, det är ju det här med, alltså, forsken, vad är Jo, det, det finns olika typer av innovation. Du har innovation som är disruptive eller innovation som är sustaining. Och då kommer det ett spörsmål om organisationen i bilden också, för er det riktig at, at, at innovasjon ska skje som en underavdeling av dagens drift og på en måte hele tiden måtte rapportere til lederen som, som er opptatt av ett kopp i og det är dagens drift versus det å skille ut innovasjonen og, og sørge for at det ledes som en helt separat egen egenavdeling med en leder som har fokus på en ting og det å på at selskapet eller avdelinger skal nå sine kopier og, så det, det er også, det også er et veldig relevant uh, spørsmål uh, organisering og hvilken type innovasjon er det her, er det ting som kommer til å disrupte dagens drift, eller er det her ting som skal liksom legge på uh, legges på i dagens drift
0: Veldig bra, tusen takk uh, til dere i panelet for dagens episode, i, og i neste i neste episode kommer ja, det samme panelet faktisk, og svaret på to også veldig spennende spørsmål. Finnes det måter å selge innovative produkter til staten og kommuner i anbudssituasjonen? Det <tøk> er denne. Og det andre er, hvilke ordninger kan man adoptere for å beholde talent og kompetanse i en startup? Uh, stay tuned. Det blir en kjempespennende episode også. Og nå er det faktisk tid til å presentere dagens startup. Takk skåla panel. Ja, og denne episodens ehm um, denne episodens uh, startup er uh, ja, det er Bokis. <laughs> og uh, i dag har vi med oss co-founder og CEO Arne Morten Willemsen. Hei Arne Morten.
4: Hallo skåla, takk for ja. at vi uh, fikk mulighet til å komme.
0: Selvfølgelig. Og, og du, har, du har sittet i panelet, du sitter i panelet også, i denne bølgen med, med episoder, så er det dobbelt spennende og dobbelt hyggelig å ha det som featured, eller ha Boki som featured startup. Men la oss gå rett på sak, hva bok Boki egentlig? Bookis er en
4: delingsøkonomitjeneste for kjøp og solg av bøker. Vi, vi tilbyr privatpersoner, brukbokhandlere og alle som ønsker å selge bøker. Verdens enkleste måte å selge bøker på. Og for de som ønsker å kjøpe bøker, så finner både brukte og nye bøker tilgjengelige på Bookis, på en enkel måte.
0: Veldig bra. Og også veldig kort... Um æl uh, kort um, var det som diferenre det det fra andre motorr og kj og bøker på. Uh, altså jeg, jeg har mange bökker. Jeg kjpper mange og så det allt. hvorfor skal jeg, skal jej en av en kunder? kundender? vemm har de den et tjeentil eller for? Ovor uh, vad det som skilliller de fra andre??
4: Mm. Nei, altså det, det som uh, skiller oss er jo at vi, vi uh, går in og på en tar eierskap i hele, hele kundereisen. Sånn at for en uh, selger som man å selge bøker, så er vi et mye bedre alternativ enn for eksempel andre plasser du kan selge bøker. La oss si Finn eller Tice eller, eller å selge det i en brukbokandel. Så er det, det er slett veldig mye enklere å selge det på Bukis. Vi tar oss av... Uh, en enkel upplevelse for å legge det ut det er enkelt når noen ønsker å kjøpe, så det er lite administrasjon når du ønsker å det så er det veldig enkelt å sende det med helt hjem fra dør til dør och til slutt er det enkelt med betaling betaling og oppgjøret håndterer vi så det finns ingen enklere måte å, å selge bøker på. og for kjøper så, så er det jo en opplevelse som en e-handel og det finnes jo det finns jo ikke noe bedre løsninger for å kjøpe ting på nett enn det som e-handelen i dag er det du søker i et produktbibliotek finner et produkt finner ut hva du vil ha og så velger du å kjøpe det og sånn er det vi har orientert løsninger våre til forskjell fra for eksempel Finn eller til forskjell fra, fra andre rubriktjenester så hos oss så er jo produktorientert sånn som er netthandel og det gjør opplevelsen bedre for kjøperen så vi, vi kombinerade det beste av e-handel og rubrik i en tjeneste som er sømmeløst for både kjøper og sæler.
0: Da har du solgt mig valg på position, da. <laughs> og oh, elevator bitch yet. Veldig <laughs> mm, bra. Um, du, Arne Morten, um, og hva er planene fremover? Hva er, deres, hva er neste steg for dere?
4: Bukkes er jo begynt å bli ganske godt kjent i Norge. Eh, cirka 20 prosent av dem som blir spurt vet eh, hva Bukkes er nå. Så der er vi jo på vei til å eh, lykkes eh, i Norge. Vi har akkurat lansert i Sverige, der har vi kjempe masse potensial. Eh, og skal vokse til bli stor der også. Men vi ser oss også ute i Europa etter nye, nye markeder å gå inn i, så... Det blir både geografisk expansion for Bukkis, det, det blir vekst i eksisterende markeder, og vi skal også leke oss lite i verdikjeden med noen spennende nye løsninger som vi tror kan skape verdi for de som betyr noe i, i bransjen. Det er kunderne og forfatterne.
0: Veldig bra. Men du, da... Jag hörr inte vi trenger mer penger eller altså, er det er det är självfinansierat eller det det ja det, det bra ut.
4: Nei, vi, vi er jo ju ute och faktiskt hämtar kapital i i SV Spick så ja. det, det skal vi göra och vi er, av den, vi er jo av den typen som synes det er viktig å bygge relasjoner, som synes det er viktig å kjenne godt til de som skal investere i det. Så vi er veldig opptatt av, som startup, så du må du selektere investere like mye som investere må selektere deg. Mm. Så, det, det, så det betyr at det tar en del tid å hente kapital, men men eh uh, valget av vem som blir med vidare och blir med som uh, investor i Bukkelsey och väldigt viktigt för oss så därför är det viktigt på cellen och <laughs> tro det.
0: Vad är ett spørsmål eller två uh, det där eh för har en också en rolle som uh, partner for uh, mentoring och investor relations i Agrator uh, en tidlig inkubator oss. Og uh, det er to spørsmål rundt uh, den, det med hente inn penger for start-up-stederene er, er um, hva, 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 hva er det tids? Hva, hva er etter din, din erfaring, for jeg har min egen, men hva er etter deres erfaring i boken hvilken timespan kan man tenke seg, er det realistisk å tenke seg uh, for å hente inn kapital når det, man er relativt ukjent versus når man er kjent som dere er. For jeg tippar att när det vill ha pengar då när när det nästan att det 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 in med med, med pengar hvis det vill. Men men frågan är var 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 tidshorisonten där på den våran våran vad är er dina far in på det? det
4: vår erfarenhet är att uh, att hämta pengar är liksom att dating du skal en relation du skal bygge en relation ja. og på et eller annet tidspunkt så skal man bestemme seg for at ja, ah, vi, vi er faktisk et par mm. eller vi, vi er faktisk et partnerskap ja. det blir oss to og, og hvor lang tid tar det egentlig de aller fleste forhold de fleste som har datet litt opp igjen og vil kanskje påstå at det tar mellom tre til ni måneder
1: du var gravid ikke
4: sant ja, det vi var da tilfeldig hvert fall. Ja. Men uh, ja, det, det tar tid, og det är en relation som ska bygges, och man ska ikke hoppe in i et uh, investor-startup-forhold uten å kjenne hverandre godt. Det er ikke bra for investor, og det er ikke bra for startup. Så derfor tror jeg det lønner seg å bygge disse relationer over tid, og som ofte så vill det var veldig lurt å være ute og snakke med kanskje til og med investerer som ikke er relevant i din fase av, av modning som selskap, men begynne å bygge de relasjonene tidlig, sånn at du når du kommer dit en investering kanskje er aktuell for dig, så har du allerede en relation. og da kan du fast-facke investeringen dine ganske mye mer enn i starten. De
0: fleste, ja. ja. De, de, de fleste... Men det altså, de fleste kapitalhentingsprosessen er ikke 2 måneder eller tre måneder. Uh, det er en, en det var si, det er et bevisst løp, og man må vite at det løpet er langt, og man kan mm. ikke banke på døren til investor man, man nesten ikke kjenner når man trenger penger for i går.
4: Nope. Det nope. <laughs> Not going to happen. Det kan så jeg tror nok uh, man som er sånn godt og konservativt uh, base case, det kan man se si, en seks
0: måneder ja. det er min erfaring akkurat det mellom seks og ni måneder egentlig uh, ja. rett og slett fordi det bare ting som due diligence og forhandling så sånt, det tar lang tid
4: det gjør det men som jeg sier, hvis du er kanskje i kapitalrunde 2 eller tre
0: mm.
4: og har bynt å bygge relasjoner allerede i runde en med de som är aktuelle runt 2 och tre och 4 så kan det gå mycket fortare i de runt om när man har det riktiga reservationerna på plats.
0: Perfekt. Väldigt kloka ord eh uh, Anemorten, thank you very much. Och uh, liketill vidare. Det, det du vet att uh, du vet att uh, ja har et, en plats i hjärta uh, i mitt hjärta uh, <laughs> ja, för det. Eh jag tar tag det, det ja, å dette kommer, kommer till att gå veldig, veldig bra. Jeg har virkelig, virkelig tro på dere. Da ja, snakkes vi. Tusen takk for det denne gangen. Ok, ha da!